0: Abra a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Lembrando, tem mulher aí ou não? Anota em dia 20, sábado, diga dia 20, sábado, 16 horas. Vai ter aqui um, um culto especial com a pastora, para trazer um entendimento aqui de alguns projetos nossos aqui da igreja e para a tua vida também. Certo dia, vai, abriu aí? Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Por isso que é bom, no meio evangélico, está tá se havendo tanta miscigenação, tanta, é, é, como é que tem, tem uma palavra até bonita, é, inclusão, mas meu amado, não mistura santo com profano, que dá zebra, amém? Quem li horóscopo aqui antes converter? Levanta aí, levanta aí, levanta, eu horóscopo? Eu era a Ares, tem alguém que era de Ares aí? Eu lia lá a Ares, ele falava assim, hoje o seu dia é um dia muito complicado, aí eu estava no meu melhor dia, ela falou, pô, vou ter que complicar meu dia, porque aqui está dizendo que tem que complicar o dia. Mas tinha dia que eu estava assim mal, aí estava escrito lá, hoje você terá um dia tranquilo. Eu essa porcaria não funciona nada, porque está tudo Eva Então, aqui, ó, era aqui, ó, era o horóscopo, o espírito pelo qual eu predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro, por isso que é muito comum as pessoas que querem saber do futuro não buscarem a Deus, não terem entendimento, e eles pagam para ver o futuro. Eu conheci, não é que eu ouvi, eu conheci, tá está vivo, eu conheço. Uma pessoa que procurou uma, uma dessas que fazem esse tipo de trabalho e deu 250 mil reais em carro para ela, para ela predizer o futuro, porque ele estava num período de falência, crise no casamento, uma série de coisas... E ela não, predizeu, ela não previu o futuro dele, perdeu 250 mil, quebrou, perdeu o casamento, arruinou tudo. Então isso aqui tem mais de dois mil anos, mas isso aqui acontece agora. É uma empresária aqui de Taubaté que aconteceu isso. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso, por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, que, eu ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Quem quer causar um problema grande aqui em São José diga glória a Deus. Ficou com medo? Não, quem quer causar um problema grande aqui em São José, diga glória a Deus. Então, você vai precisar usar os seus lábios para libertar pessoas, para pregar o evangelho, para falar de Deus, para falar o que Jesus tem feito. Você está entendendo aqui ou não? Aí vai, continua a história. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Todo mundo conhece a história de Paulo e Silas na prisão. Mas hoje a gente vai voltar um pouquinho aqui e entender o porquê da prisão. Quem está aqui diga amém. O carcereiro é, é, tirassem a roupa, fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, isso é o que todo mundo lembra. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, diga, as portas se abriram. Não, 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 diga mais forte, as portas se abriram. As portas se abriram, as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar. Ele imaginou nesta turma: vai vir me matar? Então eu já vou dar um jeito logo. E aí é desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Todo mundo também conhece muito esse texto. E pregaram a palavra de Deus e Ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas dele, diga as feridas deles. Isso é importante você guardar, as feridas deles. A porta tinha aberto senhor? ou Não. Mas agora estava lavando as feridas dele, diga, a porta se abriu. Mas as feridas continuaram. Então não significa que quando abre uma porta, a ferida acaba. Ela precisa ser lavada, diga. Ela precisa ser lavada. Você vai entender mais um pouquinho sobre isso. Então os levou para sua casa, se alegrou-se, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Diga amém. Parece assim, simples isso aqui. Mas isso aqui durou dias. A prisão, ela foi efetuada em um dia. Mas tudo isso que foi aqui acontecendo, em cima do que eu falei, foi algo construído em alguns dias. Você vê que o Paulo e o Silas, há dias, viam aquela menina... Falando na cabeça deles. Não foi de uma hora para outra. Por isso que você pode ficar tranquilo. É, nada é de uma hora para outra. Diga nada é de uma hora para outra. As coisas são construídas em dias. Diga as coisas são construídas em dias. Mas chega um momento. Que aquelas palavras soam cada vez. De maneira ruim para o apóstolo Paulo e para Silas porque a Bíblia diz que ele se volta, e a palavra não era falando mal dele, a palavra era exaltando ele, a palavra era honrando ele, olha, filho do Deus altíssimo, esses são filhos dos deuses. É muito perigoso quando você se deixa levar por boas palavras. Nós vivemos um período hoje, em que o discurso do politicamente correto, ele está com mais poder, mais visibilidade, mais like, mais engajamento do que a verdade. E quando eu digo a verdade, eu estou dizendo a verdade bíblica, eu estou falando para você a verdade da vida, eu estou falando para você sobre a verdade para os filhos, eu estou falando para você sobre verdade, porque a verdade é a única coisa que não teme a, a, a luz. O que teme a luz é a mentira. Então se eu viver o um engano, se você viver o um engano, você dificilmente vai conseguir sair dele se não entrar a luz. Está entendendo aqui ou não? Está entendendo aqui ou não? Você vê que durante dias aquela mulher começou a falar na cabeça do Paulo. Mas teve uma hora que entrou uma revelação, diga revelação. Eu, a minha esposa um dia me corrigiu que eu cheguei em casa, ela falou assim, ah, você falou que não tinha lido um texto que você leu lá, como que não, você já leu a Bíblia inteira algumas vezes. Eu falei, então, o problema é que ler a Bíblia é uma coisa, receber a revelação de Deus naquilo que você leu é outra, quem está entendendo? Por isso que a pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem a luz, ela pega a Bíblia para ler, ela fala assim, eu estou lendo, eu não entendo nada, quem já viu isso, Se você não era crente... Quem já viveu? É, você lê e fala assim, pô, mas eu não consigo entender. Mas quando o Espírito Santo entra em você, aí você lê a Bíblia, aquilo ali começa a saltar. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora, irmão, quem que precisa muito de portões serem abertos? É aí que está. Quem que precisa muito de portões serem abertos? Porque às vezes, a gente só precisa de uma fenda. A gente não precisa de um portão aberto. Às vezes a gente precisa só de um buraquinho, igual aquele ali que serve para entrar ali, não precisa de muita coisa. Mas tem hora na vida da gente que literalmente a gente precisa de um portão, sabe por quê? Porque na cadeia nada chama porta, tudo é portão, nada chama porta, na cadeia, não estou falando de escritório, na cadeia. Você troca o um portão aí, não fala assim, abre a porta. Não estou falando no escritório, estou falando na cadeia. Abra o portão 3, abre o portão 8, abra o portão Dreira, ala leste, ala oeste, ala norte, ala sul. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu quero falar um pouquinho sobre o portão que tem que abrir. Porque o portão que tem que abrir tem a ver com prisão: prisão na alma, prisão de ideias, prisão de não conseguir mudar prisão de não conseguir perdoar, prisão de não conseguir ser misericordioso, prisão, e isso não tem a ver com um milagre de um emprego, irmãos, vamos ser bem assim, dominical, escola bíblica dominical, tem muita coisa que Deus nos dá, depois que entregamos a nossa vida a Ele, tem muitas coisas, Muitas coisas. Eu vou falar de algumas aqui. Tem muitas coisas. Mas nada se compara com salvação. Ô irmão, nada se compara com salvação. Tá, eu acho que... Eu vou fazer você lembrar. Se você pegar o melhor emprego da vida, né, presidente da Petrobras, 400 mil reais por ano, por, por mês, 400 mil. Um ótimo emprego. Mas depois de... 100 anos ali dentro, ele morre. E aí? Morreu. A família ficou bem, não, mas e ele? Agora veja só, a Bíblia fala que os 80, 100 anos aqui é o de menos, a questão é a eternidade. Então, meu amado, alinha aí em você que você não serve a Jesus por causa do seu emprego. Você não serve a Jesus para você ter dinheiro. Você não serve a Jesus para você ter a benção. Você serve a Jesus porque Ele pagou um preço na cruz para colocar você na vida eterna. Então, ó, é isso daí, isso é igreja. Ah, pastor, isso é igreja. Eu, eu não estou anulando você ser abençoado, prosperar, estudar, não. Só que vivemos uma época que a igreja evangélica era o lugar do ferrado, do pobre, do miserável, do sem perspectiva, estava errado. Aí vivemos uma época que quem está na igreja evangélica tem que ser rico, tem que não sei o quê, tem que ter casa, tem que ter... Tem um monte de gente crente, cheio do Espírito Santo, que ele vai pagar aluguel até o último dia da vida dele. É ruim? Não faz parte, tem muitos cristãos cheios do Espírito Santo que vão trabalhar servindo dentro de uma casa até o último dia de vida dela porque nós precisamos alinhar o Evangelho novamente porque dá a impressão que o evangelho é o ter, o evangelho não é o ter, o evangelho é o ser liberto das prisões, que vão nos lançar para o inferno, e entrarmos naquela visão celestial, de algo eterno, aonde como ele é, o veremos, esse é o cerne da igreja, é para isso que eu vou gastar minha vida, é para isso que você vai gastar a sua vida, é para isso que outros vão vir depois de nós, vão gastar a vida, e outros vão vir depois, até a volta, Amém. Agora, se você entender isso, você não abre mão quando alguma coisa dá errado, você não abre mão quando alguma coisa se estabelece. O que tem é assim: tem muita gente, sabe que tá com, tem muita gente com raiva de igreja evangélica? Verdade, raiva de pastor, raiva de você. É, sabe por quê? porque ele entrou superficial na igreja, ficou superficial, e quando veio uma prisão, ele achou que não funcionava. Sabe por que, que Paulo e Silas foram para a prisão? Porque a fonte de lucro que aquela menina dava para eles, acabou. Amado, eu não sei você, mas você já parou para pensar o que seria de uma empresa de cigarro sem o fumante, o que seria do traficante sem o usuário, o que seria das bebidas alcoólicas sem alguém para beber, o que seria de um combustível que custasse um real, o que seria de uma lâmpada que nunca mais queimasse, acabava fonte de lucro, amado, deixa eu te explicar uma coisa, a Bíblia fala que o lucro do pecado é a? Você está vendo? E isso aí para quem está chegando na igreja, ele fala assim, cara, mas eu não entendo isso, pastor. Que história é essa, pastor? Como é que esse negócio aí, poxa, eu estou precisando, assim, tão vazio, então. Só que se você preencher esse vazio com Jesus, ótimo mas se você preencher esse vazio com promessa do que você vai ganhar se você não ganhar, você desiste tem gente que vai fazer campanha para ter uma casa própria e ele não vai ter e tem gente que não está nem aí para as coisas de Deus ele está cheio de casa própria alugada porque enquanto nós cristãos não demos uma alinhada, principalmente agora, que nós estamos assim num momento de recomeço saindo de pandemia, mudamos de lugar as pessoas vão chegar aqui cada vez mais descrentes, cada vez mais acreditando em adivinhos, cada vez mais jogando na loto, querendo dinheiro fácil, cada vez mais buscando em outros relacionamentos, preencher um vazio, e cada vez mais eles estão sendo presos, porque quanto mais você parar de dar esse lucro para o diabo, mais ele vai querer te lançar na, lançar na prisão, Quanto mais tem coisas que eu tenho que lutar, porque o diabo quer me colocar numa prisão, mesmo eu tendo o Espírito Santo, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Na pandemia, o que teve de gente, até pastor, esfriou e as pessoas estão chegando, e a gente está divulgando a igreja, e as pessoas estão chegando, e elas não estão querendo saber o que elas vão ganhar mais, ninguém está indo para a igreja mais para ser patrão, olha que doideira, vem para a igreja que você vai ser patrão, como vai ser é mesmo mesma coisa que eu falo, todo mundo que vier para a igreja vai ser pastor, isso não existe, isso foi o desespero da alma humana de ter, que foi cada vez aprisionando mais, e satanás fica confortável, porque o negócio da igreja, você acha que Jesus morreu na cruz, para eu chegar e fazer uma campanha de sete semanas, nada contra a campanha, até porque nós vamos fazer uma emaço de, de, de semana inteira aqui, mas para eu fazer uma campanha, para ter alguma coisa que a minha carne deseja, gente, isso o próprio Jesus falou, isso eu dou para vocês, a questão é eu buscar a Deus para vencer prisões que só o Espírito Santo tem poder para abrir. Só o Espírito Santo tem poder para fazer um terremoto. E o problema é que na hora do terremoto, a gente fica preocupado. Só que quando passa o terremoto de Deus, as prisões estão abertas. Alguém está aqui vivo. E isso daí, meu amado, é o grande diferencial da igreja. Quem mandou para a prisão quem se beneficiava com prisioneiros. Esses dias eu, eu aprendi um negócio, e até devemos falar sobre isso aqui, não sei, estava conversando com, com alguns líderes ali, que fala sobre governos, não governo política, governo mundo de Deus, governo cultura, governo bíblico, por quê? Porque nós estamos perdendo o governo. Você vê que não, é, não, não, não tem necessidade de algumas prisões que pessoas entraram, terem entrado. Eu sou da, 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 da linha que Deus não mandou o vírus. Eu sou dessa linha. Pastor, o senhor não concorda que Deus mandou esse vírus? De jeito nenhum. Não, uh -uh. Eu não acredito que Deus mandou o vírus. Eu sou da linha que eu acredito que Deus usou o vírus para fazer algumas adequações, para fazer alguns alinhamentos. Quantas igrejas hoje, quantos pastores, quantos irmãos estão revendo a sua vida? Tem um irmão aqui que trabalha com móveis, ele diz, vendeu muito mais móveis. Por quê? Porque todo mundo ficou em casa. E viu como era importante ter um bom colchão. Como era importante ter um bom sofá. Agora o cristão, ele deve ver como que é importante valorizar a igreja. Por quê? Porque tem gente que não está é conseguindo mais voltar para a igreja. Foi igualzinho quando o povo de Israel foi sair do Egito. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Moisés chegou para faraó e disse, Faraó, libera o povo de Deus para a gente ir adorar a Deus. Ele falou assim, eu libero só os homens Não Ele falou, Então faz o seguinte, eu libero os homens E os velhos Ele falou, não Então faz o seguinte, pega os homens e as mulheres Ele falou, não Então faz o seguinte Pode ir todo mundo, menos as crianças Não, vai todo mundo no deserto adorar a Deus O que aconteceu nesse período de um ano? porque todo mundo em casa ninguém vai adorar a Deus não, começou ali no online, começou ali naquele negócio de celular, e no negócio de celular, foi caindo para depois, porque está lá eu vejo depois, e foi caindo para amanhã de manhã, quando eu saí de casa, e as visualizações, ó, só caindo, e as igrejas, as igrejas, irmão, lotaram, lotaram nada, porque Os que não são cristãos estão aprisionados já há tempo. Os que são foram lá na prisão, fecharam a porta, jogaram a chave dentro e estão tranquilinho dizendo, fique em casa. Hoje, nós precisamos voltar a pregar. Antes de pregar a salvação, claro que a gente vai pregando junto, a gente precisa pregar para que você não entre nessa prisão. Para que você consiga suportar esse período, para que você... Saia daqui hoje dizendo, olha, eu não vou deixar de ir na casa de Deus. Eu não vou deixar de buscar a Deus. Por quê? Porque isso vai dar lucro para alguém. E esse lucro para alguém é para aquele que é o nosso adversário. Crente em casa, crente não buscando a Deus, crente não recebendo o poder de Deus, ele só dá lucro para o inimigo. Quem está aqui? Quem está aqui? porque ficou de um jeito, quem vai se formar, pensa, está atrapalhando a educação, está atrapalhando uma geração, presta atenção nisso, agora essa geração é uma geração que os remanescentes vão ter que se levantar e dizer, não, eu vou continuar aqui de pé, porque eu sirvo um Deus, eu não vou entrar nessa conversa do fique em casa, eu não vou entrar nessa conversa de que não vou, eu não vou entrar nessa, eu vou passar o gel, eu vou meter minha máscara, mas eu vou continuar buscando a Deus, porque olha aqui meu amado, preste atenção, aquela prisão, ela não foi aberta por homens, ela foi aberta por Deus, Há uma prisão hoje, na vida de muitos, que não adianta homem nenhum, psicólogo, psiquiatra, médico. Porque quem trancou aquilo ali foi o diabo. Quem está andando com a chave é o diabo. E só tem um que tira a chave da mão do diabo, é Jesus Cristo. Ah, dá um aplauso a ele, é Jesus Cristo. Só tem um que fala, me dá a chave aí, ó. O que fazer na prisão? Apóstolo, eu estou na prisão, cara. O que eu faço? Antes de eu te falar o que você fazer, aprenda o que não fazer. Não murmure. Diga, não murmure. Não, diga mais forte, não murmure. A palavra murmurar, de uma maneira muito simples, significa levantar muros. Levantar mundos. Quando Moisés pegou os espias, me fala aí como é que foi lá. E começou aquele tumulto, ele falou, calem a boca. Porque foi entrando numa murmuração. Ah, lá tem gigante, mas se fosse para nós, os gigantes não tava lá. Mas Deus falou, é Deus falou, mas não tirou o gigante. Para, calem a boca. Existem coisas na minha e na sua vida, prisões, que somente o silêncio, que somente o boca fechada e o oração em secreto, olha aqui, se você não sabe, o que eu estou pensando aqui agora, o diabo não sabe, o que eu estou pensando? estou pensando o quê? pensa em alguma coisa aí, pensa aí, pensa aí, fecha o olho aí, só para você não ficar olhando para mim, fecha o olho aí, pensa aí, pensa, pensa coisa boa né irmão, pensa coisa boa, pensa coisa boa, pensa coisa, boa, pensa coisa ruim não, pensa aí, pensa aí, olha para mim, o diabo não sabe o que você pensou porque ele não é onisciente agora Deus sabe o que você pensou você entendeu? então tem hora na sua vida que você fecha a boca e fala só para ele ouvir porque se o diabo ouvir atrapalha o esquema você está entendendo ou não? ele te joga na prisão presta atenção nisso a prisão dos dois foi porque a mulher parou de falar quando a mulher parou de falar o que o diabo queria vai para a prisão acabou com a nossa fonte de lucro por isso que a gente alimenta coisa ruim com palavras, não tem uma comida né, oh, come essa comida aqui que vai te colocar, não, não tem são palavras por quê? porque em primeiro lugar nós não devemos é murmurar quando estamos na prisão e a solução para anular a murmuração é o silêncio agora sim Vamos começar a pregar. Por que os portões se abriram? Porque o que importa para mim, está muito bom, mas eu quero saber por que, que os portões se abriram. O que, que faz os portões se abrir? Propósito, diga propósito. propósito. Não mais forte, propósito. propósito. Amado, experimenta você que está precisando de um emprego, fazer um propósito em cima daquilo. Experimenta você que está diante de uma causa. Eu, por exemplo, eu e minha, minha esposa, talvez esse propósito sirva para você. Eu e minha esposa, na quinta-feira de tarde, nós fizemos um propósito, durante 21 dias, não falarmos de alguns assuntos dentro da nossa casa, depois tentei que avisar meus filhos que não estavam aí, eu e minha esposa, olha para você ver, pegamos as mãos, oramos, clamamos a Deus e fizemos um propósito, eu ia fazer 40 dias, mas eu acho que 40 eu não ia aguentar, 40 é pelos assuntos, que eu falei, eu falei, pô, 40 é melhor fazer o voto que cumpre do que o voto de tolo, que é aquele que você faz não cumpre. Então guarda essa aí. eu falei, 21 dias. Dentro de 21 dias, nós não vamos falar desse assunto, desse, desse, desse. Colocamos lá, fizemos uma aliança, oramos, um voto diante de Deus. Eu fui escovar o dente, falei, ô amor, amor, eu falei assim, tem um voto. Eu falei, é a verdade. Deitei na cama assistindo televisão, e assim, amor, sabe o que tem que ligar? É o voto. Eu falei, é verdade. Aí hoje, ela foi falar comigo o negócio, falei assim, é o voto. 21 dias, nós começamos quinta, sexta, sábado, domingo, três dias. Vamos mudar para quatro, só. Irmão, por quê? Tem propósito. Coisas que não tem propósito, vira murmuração. Atrasa a vida da gente. Você está entendendo? Cria uma nuvem... Em volta da gente... Aí sabe o que você tem que fazer? A nuvem não sai, mas você sai... E aquilo ali é uma prisão... Que você pode entrar... E ficar naquela nuvem ali... Ou você pode sair... Talvez você tenha uma prisão na alma... De alguma coisa que aconteceu no passado... E Deus tem um propósito para a tua vida... Você acredita que uma pessoa... Deus estabeleceu para ela ser abusada na infância. Você acredita? Deus foi lá e escreveu? Eu não acredito. Eu acredito que as escolhas de quem estava ao seu redor foram transformadas em bênção no propósito de Deus para aquela vida. Eu estou falando aqui, lembrei da Joyce Maia. Foi abusada pelo pai, a mãe fingiu que não via. Ela conta isso a torta direito nas mensagens dela. E lá na frente. Ela entendeu um propósito. Ela passou o que passou? Passou. Mas aquilo ali fez parte de um propósito, de cura na vida dela e de cura na vida de outros. O problema é que a gente quer ser curado. Mas eu não sei se você sabe, Jesus ele nos curou pelas feridas dele. E existem feridas em mim que eu ajudo a curar você. Tem coisas que você sentar comigo para conversar, eu te dou uma aula mas tem coisas, se eu sentar com você para conversar, você me dá uma aula quem está aqui? esse dia eu estava ouvindo um pouquinho da história do, do Everton, ele veio para cá muito jovem pegou um ônibus, errado foi parar na onde, Everton? como é que chama? Buquirinha, Buquirinha. alguém conhece aqui? Buquirinha. depois da de onde Judas perdeu a bota Então, que hora que era que você ficou lá? 10 e meio não tinha nada lá ele não sabia como voltar, estava sem dinheiro. Você voltou como? A cobradora pagou para ele. Então, se você, é jovem, você, Daniel, Paulinha, assim, que, que vive uma vida um pouquinho melhor daquela época, você chega e fala assim, conta essa história para mim. Você vai ver que o um ônibus apertado é uma bênção. A Paulinha, a primeira vez que ela enfrentou o Tietê lá da rodoviária, ela falou, pai, quase que eu larguei minha mala e saí gritando e chorando, porque era um milhão de pessoas ali. São as experiências. Então, aquilo que você passa, você pode ajudar um outro. Agora, se você passou alguma coisa e ficou na prisão, é a mesma coisa que você aprender a ler e escrever e não ensinar ninguém. Então, ali, as portas, os portões da prisão se abriram, porque havia um propósito. E qual o propósito? Salvação. Não era propósito de ter. Era propósito para ser. Eu estou lendo um livro, eu aconselho você a comprá-lo, do Russell Shedd. Talvez até dá para pregar alguma coisa aqui. Teologia do desperdício. Quantas pessoas vão gastar a sua vida, seus talentos, e serão reprovadas por Deus? Por quê? Porque não entenderam o propósito. O propósito é em si mesmo. O propósito é um propósito de uma mentalidade grega, e não um propósito de uma mentalidade judéia. Judia. É uma mentalidade grega, Pastor, o que que significa? Depois você vai ler sobre isso, mas basicamente o grego tudo é para mim, para mim mesmo. O judeu tudo é para mim, para o meu próximo. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E talvez você seja criado num ambiente, por isso que tem gente que é gente boa. Você dá um título para ele numa empresa, numa igreja, ele vira um tirano, porque a mentalidade dele é de tirano só está precisando colocar ele numa posição agora enquanto ele está aqui servindo parece que é até um judeu e não é então a prisão que Deus te tira ela não te tira para você ser feliz para que essa frase a gente vê muitos coisas ser feliz amado, deixa eu te dizer uma coisa bíblica alegrei-me quando me disseram vamos à casa do nosso Deus amém? Alegrar não é viver a vida feliz. Porque felicidade está atrelada à circunstância. Agora, a alegria está em quem habita em você. Você está entendendo isso? Eu posso estar... Ah, todos os dias meus são maravilhosos? Não. Todos os momentos meus são lindos? Não. Mas... O meu propósito me faz uma pessoa feliz e alegre, mas isso não tem a ver com eu não ter adversidade. Tem gente que tá procurando um lugar que ele, é assim ele, ele quer ouvir só coisa boa para a alma dele. Ele não consegue mudar de vida ele não consegue romper profissionalmente, ele não rompe espiritualmente, ele não tem experiência com Deus, ele não aprende da palavra, porque ele está procurando essas meninas aqui, que falam, ó, 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 e a minha vida não muda, a minha vida não acontece, eu entro na igreja, saio da igreja, eu estou do mesmo jeito, a culpa é do pastor, não, a culpa é do líder da recepção, não, a culpa é do louvor, não, a culpa é minha, a culpa é sua. Por quê? Porque a prisão abriu, mas tem gente que mesmo a prisão aberta, ela não consegue entender que ela tem que continuar, porque existe um propósito. Você veio para a igreja hoje a primeira vez, ou você está ouvindo a mensagem pela primeira vez, só que aqui não acaba tudo. Aqui é apenas um passo da continuidade da semana inteira e da sua vida inteira. Amém ou não? Aqui é o que vai fazer você não desperdiçar a sua vida nas drogas, no adultério, na fornicação, na vida sem Deus, nos maus negócios, na desonestidade, na desonra, na fofoca, num monte de coisa. Aqui é apenas para alinhar você. A prisão aqui se abre, mas dali para frente é com você. E esse evangelho da autorresponsabilidade, ele precisa ser resgatado novamente. Por quê? Porque nós vivemos um ano que será que se nós tivéssemos vivido esse ano sem pandemia, como nós estaríamos hoje? Será que teria mais pessoas cheias de Deus, menos pessoas? Eu só sei de uma coisa, nós vivemos um bom período para ter uma ideia do que vai ser uma vida sem a igreja aqui. Porque você vai querer ir na igreja depois do arrebatamento, não tem igreja não tem o um Espírito Santo para te consolar e te converter, você vai ter que por inte inteligência, sabedoria humana, se arrepender dos seus pecados, agora se com o Espírito Santo está difícil, você imagina sem o Espírito Santo, sim ou não? Se, sem o Espírito, se com o Espírito Santo já está difícil sair das prisões, porque as pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem receber as atribuições do Espírito Santo, então é só receber o Espírito Santo. Você imagina a hora que chegar aqui, não tem ninguém tocando, as cadeiras estão empoeiradas, vai em outra igreja, não tem ninguém pregando, não tem ninguém tocando, não tem Facebook, não tem Instagram, os canais de YouTube ficaram lá com o que tem, isso se o anticristo não tirar tudo do ar? Quando falamos em salvação, dá uma ampliada, porque se Jesus nos quisesse no céu, ele já tinha nos matado. Estamos aqui porque temos algum propósito de vida, tem amém aí ou não? Tem aí ou não? Estamos aqui ainda porque temos propósito de vida, O Meu propósito de vida é ganhar dinheiro, Nossa, você está muito ruim, ah, meu propósito de vida é esperar a volta de Jesus, você está pior ainda, porque nem dinheiro você está ganhando, amado. A vida ela não é para você pegar um trilho da vida de alguém e seguir. A vida é para você entregar ela a Cristo e falar, o que, que o senhor quer que eu faça aqui? E eu vou fazer. Você está entendendo? Custe o que custar. Dá um aplauso a Jesus aí, custe o que custar. Vocês têm um. Tem, alguém tem um lenço aí, alguma coisa aí? Tem um lenço um lencinho, um paninho, eu esqueci... Ah, não, minha máscara, minha máscara... Tá bom, aqui... Aqui, ó... Dia a dia... Deus vai, através da sua busca... Permitindo que você descubra... Você não vai resolver todas as suas queixas aqui agora... Mas você vai sair daqui... Descoberto alguma coisa... É tirar a coberta... Tem pessoas que ainda estão, assim, muito acobertadas... É, estou esperando em Deus Não, Ok, você chegou quando? Semana passada Isso, espera que Deus vai te falar Não, estou há três anos esperando em Deus Você está há três anos esperando em Deus Até agora Não, amado, vai buscando a Deus Que Deus vai permitindo você Descobrir, então você descobre Uma coisa hoje, aí você vai Orando, vai lendo a Bíblia, você descobre Outra coisa e ali vai construindo A sua vida, tem alguém aqui ou não? O problema é que você vai precisar fazer a sua parte. Você vê que o apóstolo Paulo, Silas, ele ninguém saiu correndo. Porque eu tenho uma coisa para resolver aqui, o que, que é? Eu preciso pregar o Evangelho para essa turma. Eu não sei o que é que você vai resolver, mas pregar o Evangelho serve para todo mundo aqui, irmão. Pregar o Evangelho, entrou aqui, recebeu o batismo do Espírito Santo irmão, você já vai, tem gente que nem batizou, já está falando o que Deus está fazendo, como pode nós que temos o Espírito Santo, não falarmos nada para ninguém, hoje nós estamos pensando já em voltar, até não foi muita prática nossa, mas voltar a testemunho, voltar aqui, vem cá, dar um testemunho, igual foi do Jairus, igual tem outros aqui, dar um testemunho, porque parece que Deus não está fazendo nada. Não, o problema é que se Deus quisesse, ele trazia uma pessoa aqui sem perna, e aí vinha algum pregador e falava assim: tem perna. Sabe o que ia acontecer? Nós ia tudo idolatrar ele, ia virar de novo um, um catolicismo romano a vida da gente. Por quê? Porque a gente não libertou ainda da idolatria, não, viu? A gente fica buscando idólatra. Olha os cantores, os pregadores, olha as redes sociais um monte de idólatra. Irmão, não me idolatra não, hein? Porque se você conviver comigo, você se decepciona. Mas tem um detalhe, se eu me conviver com você, também eu me decepciono. Porque você vai ver que eu tenho as mesmas dores que você, que eu tenho os mesmos embates que você, que eu tenho crises igual a você, e que eu não sou feito de material diferente. Mas tem uma coisa, eu tenho um Deus que habita em mim, você tem um Deus que habita em você, e que vai nos ajudar a vencermos as nossas limitações em Cristo Jesus. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Para terminar para terminar, portão aberto, tem a ver com o poder de Deus, amado, não tem uma chave, não tem um, uma mandinga gospel, é poder de Deus e debaixo de um propósito divino, tem muita gente que se ele der uma linhadinha na oração dele, Senhor, cumpre em mim o teu querer, Rapaz, vai abrir portão, porta, escotilha, janela, teto solar. Por quê? Porque o que Deus está esperando para que um portão se abra na tua vida é que o propósito dele se cumpre em você através do teu querer. Porque se você não quiser, ele não obriga. Se eu não quisesse ouvir a voz de Deus e obedecer, eu estava seguindo a minha vida. Porque se Deus quisesse obrigar alguém, estava fácil. Só tem uma pessoa na Bíblia que eu não vou fazer, vai, foi Jonas, tinha um propósito, agora Jesus falou, quem quiser, quem quiser, quem quiser, olha que coisa boa, quem quiser, ninguém sabe como aconteceu, o poder, mas que aconteceu, aconteceu, porque está escrito, amém amado? Abre a sua mão assim, abre, eu profetizo que Deus fará um milagre na tua vida Extraordinário Vai haver um terremoto divino Em áreas da sua vida Eu estou precisando de um terremoto divino Senão as prisões não serão abertas Quem está aqui comigo diga glória a Deus Portão aberto Não tira as lutas E as feridas O portão se abriu para ele Sim ou não Ele tinha sido açoitado, sim ou não mas as feridas dele estavam curadas, sim ou não? Não. O carcereiro foi lá e falou, deixa eu limpar as suas feridas. Um Deus que abre portas, que abre portões, não curou a ferida dos dois. Nunca viu isso? Nunca prestou atenção? Peraí, peraí, Deus abriu portões. Por que que Deus não foi lá e, igual o homem de fé, tem aquele negócio de... Tsss. O portão Deus abre. As feridas é com a gente aqui. É. Por isso que esse negócio de ficar em casa nunca vai dar certo. Porque tem pessoas aqui que Deus já abriu o portão, mas ela ainda tem ferida e ela precisa que você ajude ela. Ela precisa que você ajude ela. ela precisa que você ajude ela. Ela precisa que você faça o papel do carcereiro. Olha, você entregou a sua vida a Cristo e tal, mas vem cá. Você está bem? Ah não, eu vim aqui na igreja porque me entregaram um, um panfleto, eu estou desesperado, quem que me contou? Acho que foi o Rodrigo, foi o Rodrigo Bateria, cadê o Rodrigo? Foi você né Rodrigo, que entregou um panfleto para uma pessoa? Como é que foi? Fala alto, você toca a bateria alto, né? agora você fala alto igual também é? olha aí, a gente não sabe o que que deu aquele panfleto, mas não é de emocionar a gente, você com um panfleto, e o cara falar assim, ei, é de igreja, é de igreja, é, me dá esse panfleto, você está entendendo? Tem um monte de gente aprisionada, e você tem um panfleto, você tem a carta, a carta, quem está entendendo? O portão está aberto. Mas as feridas também estão abertas. E nós somos aqueles que vamos pegar as pessoas com as feridas abertas. E cuidar delas. Amém? Não, não, não sou eu. Somos nós. Amém? Ó, não traz para mim pessoas feridas. Porque o próprio Deus já traz até mim pessoas feridas. E o próprio Deus leva até você pessoas feridas procura o Évito, procura o Andrézão, não olha, eu estou precisando, vem cá eu sou o carcereiro, o que, que é? depois eu te explico, outro dia, vem cá agora vou cuidar das suas feridas essa é a igreja que vai prevalecer a década não é a igreja que vai fazer somos eu e você que vamos simplesmente estar num semáforo, gente, num semáforo ali na esquina do shopping e alguém passa de carro chorando e fala, é da igreja Sabia qual igreja, irmão? É, eu quero. Em nome de Jesus, que ele um dia venha aqui dar esse testemunho aí. Dá um aplauso aí, que ele um dia vem. Um dia eu vou subir aqui e falar, oh, irmão, fique de pé. Esse irmão é o irmão do panfleto Rodrigo. Amém, amado? Você crê nisso ou não? Pastor, mas se ele foi para outra igreja, glória a Deus. As feridas de Paulo e Silas, eram simplesmente marcas que ainda não se fecharam. Aonde você pegou esses negócios aí, Paulo? Foi um dia que eu fiquei na prisão. Sabe aquela, aquele terremoto? Foi isso aqui, ó. Foi essa marca aqui, ó. São as sequelas da vitória. Deus nunca nos garantiu a ausência de feridas, de marcas. Mas Ele nunca nos deixará sangrando pelo resto da vida. Você está entendendo isso ou não? Coisa linda, cara. Coloque isso aqui. ó. Atos 20, 17. Isso aqui é para quem Lucas escreve isso sobre Paulo. Atos capítulo 20, versículo 17. Isso aqui me inspira. Isso aqui tem que entrar na sua alma você falar, puxa vida, cara. Às vezes eu estou bravo porque eu estou querendo botar um aro 20. Às vezes eu estou bravo porque eu estou querendo comprar um 20K7. Uma 20K7. Às vezes eu estou bravo porque eu estou querendo, ah, meu Deus. Às vezes eu estou bravo com Deus porque aquele emprego meu não saiu. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles disseram, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ó, oh, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, por isso que eu falei dos gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé, em nosso Senhor Jesus, agora preste atenção, ele está falando com um grupo de pessoas e pregando, agora imagina, o que ele vai falar agora, sem tristeza, mas com paz, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber, o que me acontecerá ali, só sei, que em todas as cidades, quais cidades? Quais cidades? Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo, me avisa, que prisões, e sofrimentos, me esperam, esse cara seria um fracassado hoje, esse cara eu não traria ele para pregar, Máximo eu daria uma oferta para ajudar, coitado. Todavia, não me importo. Pô, Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, está vendo o propósito? E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Gente, tudo é Jesus. Ai, apóstolo, tudo é Jesus, tudo é Jesus. De testemunhar do Evangelho da graça. Graça é favor não merecido. Quem está falando da graça do favor não merecido, está falando que o que espera ele é prisão e cadeia, e está falando que, olha estou em paz, estou em paz, você sabe o que, é que eu vi num culto aqui, dizer pessoal, estou indo e tal, estou indo para tal lugar, eu nem sei o que me espera lá, mas o Espírito Santo me avisou, que prisões e tormentos, vai ter, como é que eu vou para um lugar desse? Como é que você vai para um lugar desse? Às vezes você está num emprego, está falando assim, aqui, Aqui para mim só tem tormento, não tem um crente, eu quero dizer para você, tem sim, é você. É você de pé que vai quebrar as cadeias daquele lugar. E quando todo mundo pensar que você vai fugir, você é que vai falar, ninguém sai, porque meu Deus chegou aqui, aleluia. Quem é de Deus não para por causa das lutas. Amados, se eu, se eu tivesse coragem de contar as lutas que eu já vivi, Algumas eu conto, mas a grande parte dela eu não tem coragem. Por quê? Pra você não perder a fé. Mas continua. Por quê então, pastor? Porque eu confio no Deus que abre prisões. No Deus que quebra os grilhões. Eu confio nesse Deus. E eu sei que não me interessa o que me espera, nem o que te espera o que eu sei que me assusta não é maior do que o Deus que está comigo você pode estar hoje num dia, você fala, Pô, pelo amor de Deus estou numa tensão aqui hoje amanhã amanhã o Senhor fez do mesmo jeito que há dois anos atrás Ele fez aquele okay, melhor momento da tua vida Ele fez, e Ele vai fazer coisas novas, porque Ele é um Deus de coisas novas tem alguém aí ou não? Você podia dar um aplauso a ele? Ele vai fazer. Ele vai. Ó. Oh, podemos olhar. Para as nossas marcas. E nos lembrarmos da dor. Sim. Ou podemos olhar. Para as nossas marcas. E nos lembrarmos. De qual vitória foi ela. Como um troféu. Aquele troféu eu ganhei, aquela medalha ali eu ganhei, assim é a vida do cristão, são marcas, são marcas. Ah pastor, estou procurando um lugar assim que não tenha marcas, ah me desculpe, não é que não, aqui nós somos um povo que temos marcas, porque temos vitórias em nome de Jesus, é? então nós temos marcas aqui. Quando eu vejo, aí eu fui escrevendo aqui, vou até ler para você, porque tem coisa que eu escrevo aqui que eu não falo para você. Eu gosto de lembrar, mas eu vou compartilhar. Quando eu vejo a marca de ser demitido em 1997, eu me lembro da vitória financeira de ter começado o meu negócio. Eu posso ficar olhando a demissão, mas eu prefiro olhar que aquilo ali foi um portão que se abriu. Quando eu vejo a marca das pessoas que não acreditaram no meu ministério em 2006 eu olho a vitória de ter obedecido ao Deus que me chamou, olha aí, você é fruto disso, feche seus olhos, feche, lembra de uma marca aí, lembra de uma dor, lembra de um dia que você falou, eu gostaria tanto de morrer hoje, lembra aí, lembra de um dia que você falou, eu acho que eu vou parar de servir a Jesus, porque parece que a minha vida piorou, e aquele dia foi o primeiro dia de uma grande vitória na sua vida. Portão aberto tem a ver com o próximo. Eu vou salvar você, mas eu também quero salvar a sua casa. O reino é coletivo, o império é individual. Nós fazemos parte de um reino. Nós não fazemos parte de um império. Nós fazemos parte de um reino. E eu termino aqui, ó, um dos textos mais lidos nos últimos tempos, pelo seu pastor. Marcos 12, 28, coloca aí. Não apenas nesse texto, mas o sentido desse texto. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça. Ó oh Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É assim que você tem que amar a Deus. Se você amar a Deus desse jeito, você não se afasta, você não vive em pecado. Você pode até errar, mas você não vive em pecado. Se você amar a Deus desse jeito, você obedece a Ele. Ninguém precisa ficar brigando com você sobre as coisas de Deus, mas você tem que amar desse jeito. Tá bom, parou? Não o segundo é este, o cara perguntou qual era o maior, e Jesus ele pega o maior, e alinha com o outro tão grande quanto ele, ame o seu próximo, como a si mesmo, não existe, mandamento maior do que estes. muito bem mestre, disse o homem, está certo ao, ao dizer-lhes que Deus é o único, e que não existe outro além dele, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Você não compra nada de Deus, você não compra nada meu, eu não compro nada teu, se compra aí é interesse, é outro papo. A Bíblia está dizendo, não é porque você coloca algo no altar, que significa que você me ame. Você me ama a ponto de colocar algo no altar. Porque se você quiser colocar algo no altar e não me amar, a Bíblia está dizendo, não resolve o seu problema não. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? e não fazem o que eu digo Lucas 6,46, coloca aí para a gente orar Lucas 6,46 amados, em nome de Jesus seja tão empolgante com as coisas de Deus a ponto de pelo menos ajudar alguém a ter um encontro com Jesus pelo menos, não é possível ali na saída tem fly, tem convites convites não é para você pegar e distribuindo a vontade, não fly você leva à vontade convitinho, papel, cartão, embalado, teve custo aquilo ali, foi de dízimo e oferta, você pega um, você quer entregar dois para duas pessoas, você vai orar por ela, vai jejuar, pega dois, três, não tem problema, Aí vai lá e fala, olha, eu tenho um convite para você, convite, depois você dá uma, uma lidinha no convite, fly, põe nas caixinhas de correio, porque a gente não sabe, o que, que Deus vai fazer com aquilo? Pastor, mas o senhor, o senhor não acha que isso é, é, já é ultrapassado? Tem muitas coisas que nós não estamos fazendo que é ultrapassado. Mas eu estou pensando seriamente, quero voltar ao início de tudo. Porque no início de tudo a gente não tem frescura com o que funciona e com o que não funciona. A gente quer levar as pessoas a Cristo. E mesmo que tenha algo hoje que não funcione por causa do amor ao próximo, Deus vai fazer funcionar, você pode dar um aplauso a Jesus, vai fazer funcionar. <risos> Lucas 6, oh, Lucas 6:46. 46, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei como quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, vem os problemas, vem as prisões, vem as crises, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Não está isentando da tempestade. Está só dizendo que a tempestade não destrói. Amém. Contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce, no momento que a torrente der contra ela, der contra aquela casa, ela cai, ela caiu, e a sua destruição foi completa, amado em nome do Senhor Jesus, você está aqui hoje, a semana te espera, mas você vai sair daqui com alicerce, amém? amém. Mas não abra mão dele, não abra mão por causa de notícia, não abra mão por causa de política, não abra mão por causa de futebol, não abra, não abra mão. Continue com ele. Ah, mas fulano não está mais com ele. Problema de fulano. Ora, você continue. A salvação é individual. Deus, eu não vou poder chegar e falar, não, essa aqui é minha mulher, meus filhos, eles vão entrar comigo. Não, não vou entrar, não. Não, não vou entrar ninguém com ninguém. É ninguém com ninguém. É você, você vai entrar vamos ver seu caso, vamos ver o caso não mas não, não, tem essa, de, não, essa aqui é a minha família não, não tem essa eu salvei eles não quiseram construir a casa de qualquer jeito, agora não eu não conheço, não é maldade irmão é acordo se você entregar a sua vida a mim eu dou a minha para você, é um acordo e como é que faz isso? se você quiser ah, mas a minha está toda complicada, não interessa, eu pego ela quem está aqui? eu quero orar por você, fique de pé, nós estamos vivendo um recomeço irmão, nós estamos vivendo um, uma boa oportunidade para recomeçar, mas você tem que querer, eu não sei, tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo? tem alguém? pastor eu nunca entreguei minha vida a Cristo, eu queria entregar minha vida a Cristo, eu gostaria, pastor eu estou afastado, você precisa voltar ué. você mesmo já sabe, está afastado tem alguém aqui? pastor, estou afastado, pastor, eu quero voltar para Jesus hoje quero edificar minha vida nessa rocha quero começar de novo tem alguém? no fundo, no meio feche seus olhos, eu quero orar por você pai, no nome do Senhor Jesus nós ministramos hoje sobre prisões, cadeias serem quebradas nós ministramos hoje sobre pessoas influenciadas pelo mal, dando lucro para o diabo, tendo como salário do pecado a morte, mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como Paulo e Silas, profetizando e declarando, sai em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje pai, profetizando e declarando, Dias melhores sobre cada um aqui. Que esse lugar seja o um lugar onde o terremoto do Senhor quebre as cadeias na alma, no espírito, na mente. No passado, na infância, na adolescência, na vida adulta. Em nome de Jesus nós declaramos o Espírito Santo que habita naqueles que o recebem. Abra os portões eternos, abra, quebre, os grilhões, que impede que a pessoa viva, o propósito de Deus, na mente, no coração, nas atitudes, pessoas aprisionadas, por más ações, por más comportamentos, Pai em nome do Senhor Jesus, purifica a mente, purifica as obras, purifica as mãos, dá uma mente renovada, dá um coração renovado, que o Espírito Santo, que pairava sobre a face do abismo, é o mesmo Espírito Santo, que paira sobre a minha vida, que paira sobre a flor, mas teve um dia, que Ele entrou no meio do caos, e Ele transformou trevas em luz, maldição em bênção, cadeias em caminhos aplanados, Levante a sua mão E adore Esse Deus poderoso Aleluia oh.